0: Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém? Estamos felizes por tudo que já ouvimos nesta noite. Eu sei que o Senhor tem muito mais para nós ainda. Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele é poderoso. E principalmente, Ele está neste lugar. Essa é a nossa certeza, irmãos. Eu tenho uma absoluta certeza que não faz sentido nenhum sair da nossa casa, para nos reunir neste lugar, por mais agradável que possa ser o ambiente, se Jesus não estiver no nosso meio, não faz sentido, é por ele estar, é pelo nosso Cristo não estar morto naquela cruz, mas vivo, digno de louvor e de adoração, de um povo que ama a sua palavra, que ama o seu nome, é que nós nos reunimos aqui, e por isso nós estamos alegres e felizes, diante de todas as coisas, diante das mensagens cantadas que nós já ouvimos, verdadeiras orações vidas de Deus, é que o nosso coração se alegra de saber que o Espírito Santo de Deus nos consola, que nos capacita e nos habilita para começar mais uma semana consolados e animados. Porque, irmãos, eu lhes digo, só bens materiais, só correr atrás das coisas esquecer da alma não faz sentido, é por isso que nós temos tantas pessoas adoentadas, tantas pessoas feridas da alma, que tem corrido atrás de tantas coisas, e não tem recebido o consolo da alma, que só o Senhor Jesus pode dar, aqui você recebe o alimento para a tua alma, para o teu espírito, louvado seja o nome de Jesus, meus queridos, eu quero pregar nesta noite a oitava mensagem, Falando sobre fruto do Espírito. Não faz sentido você não conhecer de qual os frutos do, o fruto do Espírito. Porque nós gostamos da expressão no singular, porque é um fruto que o Espírito consolador gera em nós. É incrível nós percebermos isso, porque Jesus tem um diálogo muito poderoso com os seus discípulos. Os discípulos obviamente tinham caminhado com Jesus por três anos. E quando Jesus disse, olha eu vou Pai. Ele disse, não Jesus, nós queremos o Senhor aqui. Ele disse, mas eu preciso ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E esse Consolador que vai estar junto de vocês, ele vai testificar de mim. Ele vai ajudar vocês nesta caminhada. <risos> Quer dizer, por mais que você ache que está sozinho. Que todos te desampararam. Que a família talvez virou as costas. Ainda, ainda assim, existe o Espírito Santo, o melhor amigo. O consolador, o ajudador, o amado de nossa alma, o espírito da verdade, que o mundo não entende. Mas mesmo quando o colega, quando o amigo, quando o marido, quando a mãe, o pai não te compreende. Quando da tua boca só saem gemidos inexprimíveis, gemidos que não são capazes de compreender quem está perto. Ainda assim, o Espírito Santo ouve e diz, eu entendo, eu o conheço, eu sei o que ele está dizendo. Pai, ele precisa de nós, aleluia. É nessa certeza, irmãos, que nós servimos a Jesus. É nessa convicção que nós servimos o reino de Deus. Em saber que não estamos desamparados. Por mais que as circunstâncias pareçam contrárias. Ainda assim, a boa mão do Senhor nos sustenta, nos alegra, nos consola. E está conosco, louvado seja o nome de Jesus. É essa certeza que você não pode perder. E eu prego com muita alegria esta oitava mensagem falando sobre mansidão. Primeiro, eu quero destruir um conceito. Você vai reentender, entender novamente, o que, que significa de fato a luz das escrituras, o que é ser manso. A palavra de Deus pode falar poderosamente aos nossos corações, mas para isso eu preciso que você se desligue. Irmãos, eu não posso fazer nada por você, mas o Consolador, o Jesus que nós pregamos, ele pode alcançar o teu coração nessa noite. E para isso você precisa estar ligado com os céus. Pastor Martin Lloyd Jones dizia que o culto ele é um momento, não é um momento social, mas ele é uma audiência com Deus. Isso quer dizer que ele insistia que os seus ouvintes estivessem ligados na mensagem e ligado com os céus, para que você não perca aquilo que o Espírito Santo tem para nós esta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Oitava mensagem sobre fruto do Espírito. Eu penso toda vez que eu penso em fruto do Espírito eu penso numa tangerina, numa laranja que tem os seus gomos. E cada gomozinho daqueles seria um traço, uma característica do Espírito Santo Que uma vez em nós, molda o nosso caráter Molda a nossa vida e nos faz agir de modo diferente É o Espírito em nós que frutifica atitudes diferentes É mesmo? É Deixa eu te dar um exemplo Nós, nós, sem o Espírito Santo, somos capazes das maiores atrocidades É o Espírito Santo que nos constrange é o Espírito Santo que diz, olha, tu está errado Não é assim Não era para responder desse jeito Não era esta palavra que deveria ser dita É ele que nos constrange e diz, olha, tu está errado, pede perdão A nossa natureza, o nosso orgulho próspero Jamais Ou você já talvez não tenha entendido, eu morro, mas não peço perdão Eu não peço, eu não tenho quem faça Aí passa-se o tempo O Espírito Santo começa a trabalhar Aí aperta aqui, aperta acolá e diz, né, quem sabe eu peço é, talvez, daqui um tempo, aí o Espírito Santo vai amolecendo este coração, e daqui a pouco você tem a habilidade de pedir perdão, porque não é uma na sua natureza, mas o Espírito Santo trabalhando em nós, é por isso que nós precisamos dele, irmãos. E eu quero falar sobre esta carta de Paulo aos Gálatas. Paulo escreve aos Gálatas, e ele choca aquela igreja. Paulo, antes de escrever esta carta, ele passou pela, pela região da Galáxia, e ele chegou ali pregando uma mensagem muito simples Ele diz assim, olha, você só precisa crer no Senhor Jesus Receba, deposite a sua fé em Jesus E então você será salvo Mas o povo achou isso muito fácil Mas é fácil demais É só crer? É É só depositar a minha fé em Jesus? Sim disse, Mas está fácil demais Quando Paulo sai daquela região Vêm os famosos doutores da lei Aqueles entendidos e começam a dizer para aquela igreja que não basta apenas crer, mas é preciso também chamar a atenção de Deus, é preciso também fazer rituais para atrair a Deus, é necessário cumprir alguns requisitos da lei, para que Deus se agrade de nós, e Paulo depois precisa escrever esta carta àquela igreja, e ele escreve aquela igreja com a intenção Intenção de trazer de volta Aqueles que creram em Deus iniciaram um relacionamento com Deus pela fé E não pelo cumprimento da lei do, Dos requisitos de rituais Então Paulo tinha uma intenção Levar aquele povo A reiniciar um relacionamento com Deus Na simplicidade Sabe por quê? Porque se relacionar com Jesus é muito simples, irmãos É muito simples Basta eu crer nele quando eu digo, olha, eu não posso sozinho, Senhor Eu não tenho condições de salvar a minha própria alma Mas o Senhor pode Eu entrego a minha vida a Ti Aí Jesus, era só isso que eu precisava ouvir Agora deixa que eu trabalho Agora deixa que o meu espírito molda Deixa que o meu espírito transforma esse coração Agora deixa comigo Você mesmo não pode fazer nada Mas eu posso tudo, louvado seja o nome de Jesus E Paulo escreve aquela igreja Olha o que, é que ele diz Aqueles doutores da lei levaram aquela igreja a guardar determinados dias. A não comer aquilo, a deixar de comer aquilo. E implementaram naquela comunidade de fé, rituais. Guarde disso, não coma isso, não toque naquilo. Guarde determinados dias da semana, porque são sagrados. E aí perverteram toda a ideia central do cristianismo naquela comunidade. Paulo escreve. Então Paulo escreve o capítulo 3, dizendo o seguinte. Ó oh, insensato Gálatas. Quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós: receberte o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? O que é que Paulo está dizendo? Vem cá, menino, vem cá. Quer dizer que vocês creram pela fé Mas agora estão com essa balela De atrair a graça de Deus Fazendo requisitos humanos Você quer caminhar com Jesus pelo esforço humano, é isso? Paulo estava chamando a atenção daquela igreja E esta palavra, irmão, serve para mim e para você Que muitas vezes queremos ter crédito com Jesus Teremos ter crédito com Deus Pelo esforço humano É como se nós disséssemos assim Temos uma religiosidade assim, oca insensata, infrutífera, que não vai levar a lugar nenhum, quando eu quero caminhar com Jesus, baseado apenas no meu esforço, ah como ele é bonzinho, ah como ele cumpre todos os rudimentos, ah como ele não falta um culto, ah como ele está presente em tudo, eu tenho crédito, Deus tem que me abençoar, é basicamente quando nós disséssemos, eu nem preciso de Jesus, eu sou tão gente boa, mas tão legal, tão crente, que eu não preciso do sacrifício de Jesus. O que Paulo estava dizendo naquela igreja, disse, olha, não é pelos seus méritos, não é pelo teu esforço, mas é pela fé em Cristo Jesus. É pelo aquilo que Cristo fez na cruz, é com base no sacrifício de Jesus, que nós somos alcançados e salvos irmãos. Paulo precisou corrigir, eram os méritos de Cristo, e aí muitas vezes nós temos por aí uma religiosidade fajuda, em detrimento de um evangelho puro, porque a religiosidade está querendo impressionar Deus pelo aquilo que o homem faz para Deus, mas o evangelho puro olha e diz assim, o que é importante é o que Deus fez por nós ao enviar seu filho naquela cruz, louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos entender esta verdade e crer nos méritos de Jesus, porque o que Jesus fez naquela cruz, irmãos, foi tão poderoso. Mas foi tão poderoso Que simplesmente o fato de eu crer neste sacrifício Agora me faz filho Eu sou recebido por adoção E tenho os meus pecados perdoados Tenho a minha vida limpa em Jesus Foi tão poderoso Mas tão poderoso Que agora um vil pecador É limpo pelo sangue de Jesus Derramado naquela cruz É importante que a gente entenda isso Para que a gente consiga seguir em Jesus, eu tenho certeza que todos vocês, inclusive nós já pregamos uma mensagem aqui no culto da família sobre Lucas 15, e eu pensando a respeito daqueles dois filhos, e talvez você conheça a história do filho pródigo, aquele que sai de casa, está notório, mesmo você que talvez não caminhe com Jesus, não nunca tenha frequentado uma igreja, conhece a história dos dois filhos? Um filho que pede a sua parte, vai, sai de casa, gasta tudo dissolutamente, embriagado com mulheres, se divertindo à sua maneira E de repente ele se percebe ali já prestes a comer coisas, a comida dos porcos, então ele lembra de casa e volta e o pai o recebe com alegria Mas geralmente nós focamos a nossa atenção no filho mais novo, não é verdade? E nos esquecemos do filho mais velho, que era tão perdido, ou talvez mais perdido do que o filho mais novo Era o filho mais velho que estava com a religiosidade em dia Note o diálogo que ele tem com o pai, mas papai, eu que sempre te servi, eu sempre estive aqui olha como eu sou legal, olha como eu sou bom papai, eu sempre estive na igreja, eu nunca me desviei, eu nunca fiz nada de errado, olha como eu sou, o senhor tem que me abençoar, o senhor tem que trazer algo para mim, é a presunção do filho mais velho, porque quando nós somos presunçosos e não entendemos a graça de Deus, nós olhamos para o pecador lá fora e dizemos é um miserável, ah, Não tem que gastar tempo com ele não Mas quando nós entendemos que a diferença entre nós e o pecador jogado ali fora É que Jesus teve graça Derramou da sua misericórdia e nos atraiu irmãos ele teve misericórdia de nós Quando nós temos essa perspectiva Nós olhamos para a alma perdida e dizemos É carente, deixa eu dividir com ele Deixa eu o abraçar Eu não sou melhor do que ele Eu sou tão carente da misericórdia de Deus como ele A diferença é que Jesus me atraiu Me abraçou e me recebeu como filho Nós não podemos perder essa perspectiva Olha o diálogo do filho mais velho Para que gastar com isso? Para que gastar com obra missionária? Para que investir em comunidade não sei nem aonde? Para que? É o diálogo do filho mais velho Que não se importa com aquele que está perecendo Porque não entende a graça de Deus Só quem entende a graça de Deus Aí eu acho fantástico Como a Fernanda Bruma, cantora evangélica Resume a graça Quando ela diz assim Só quem tem consciência do perdão que recebeu Entrega em amor Todo o tesouro seu É mais ou menos assim A minha dívida é tão grande Mas tão grande Que quando eu compreendo o tamanho do perdão de Deus O quanto que ele me atraiu por graça Eu consigo entregar a minha vida Para o seu serviço A minha, tudo que eu tenho É do Senhor Porque fui atraído e fui perdoado Louvado seja o nome do Senhor Humanamente falando, irmãos Nós não temos forças para vencer a luta os pecados, as manias, as mazelas que adquirimos ao longo da vida. Mas, quando nós entregamos isso em Deus, olhamos para Deus e dizemos, Senhor, eu não posso. Eu sozinho não consigo. Mas ainda assim, os meus olhos estão postos em Ti. Os meus olhos olham para a Tua graça e para a Tua misericórdia. Ah, então, Jesus se apieda de nós e disse, É, filho, você está fraco. É de mim que você precisa, pois vem, que eu te ajudo. É assim que Ele nos trata como filhos frágeis, e quando nós declaramos a nossa fragilidade, é que nós conseguimos compreender a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, é por isso que ele fala, ó oh, insensato Gálatas, precisamos voltar diariamente para a provisão do Senhor, daquilo que Jesus fez na cruz, de como ele nos atraiu para ele, louvado seja o nome do Senhor, isso é fruto do Espírito. Não tem como eu falar sobre fruto do Espírito Se você não compreender Que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus Que nós dependemos do nosso Senhor Que é Ele em nós, frutificando Que nos dá a força para vencer a nossa caminhada cristã E às vezes, irmãos Na nossa caminhada cristã Nós cometemos vários deslizes Moisés escrevendo o livro de Êxodo ele fala de um dos grandes e maiores mandamentos da Bíblia, que é um mandamento de dizer assim, não terás outros deuses diante de mim, aí você para e pensa, ah, mas eu, eu não tenho isso, eu não adoro nada disso, eu não me rendo a nada, eu não olho para imagens, eu não, olho pra... eu não tenho problema com isso, e aí você se esquece achando que talvez idolatrar, seja apenas se prostrar diante de uma imagem, quando na verdade muitos, muitos, tem cultivado os seus próprios ídolos, ídolos do coração, tem colocado entre Deus e Ele, algo que é doloroso para ser tirado, tem preocupado-se demais com seus próprios nomes, com seus bens, com seu status social, com aquilo que tem conquistado aqui na terra, tem muitas vezes destronado Deus, eu há muito tempo assisti uma peça que eu achei fantástica Ela é produzida por um canal americano E ele usa um exemplo muito simples Mas muito inteligível Relata nesta peça teatral Uma jovem E ela chega com a cadeira E aparece uma figura como se fosse representando Jesus Um outro rapaz E diz, olha Jesus, que bom que eu te encontrei Toma aqui, olha, o banco da minha vida é nesta cadeira, é sentado nesta cadeira, que eu tomo as decisões importantes da minha vida. Mas agora eu não quero mais tomar as decisões importantes. Eu quero que o Senhor sente nesse banco e tome as decisões. E aí Jesus conversa com aquela jovem e diz, que bom, que maravilha, que decisão acertada que você me deu. E aí ele senta no banco. E aí, ilustrativamente, chega uma amiga e diz: Olha menina, vamos sair, vamos ao shopping, vamos sair, vamos comprar coisas. Aí a jovem pega e diz Não, mas você não disse que o seu marido disse que você estava passando por apertos financeiros Que não podia comprar Ah, mas eu invento qualquer coisa para ele, vamos Aí ela escuta uma voz dizendo assim, não Aí imediatamente ela dá uma Batida em Jesus e tira ele do banco E toma as suas decisões sozinhas É ilustrativo, mas parece muito com a gente Porque nós estamos com Jesus No nosso banco da nossa vida Enquanto ele está dizendo sim Mas na hora que ele diz não Aí você acha um jeito, você vai na escritura, anda Gênesis e Apocalipse tentando buscar uma brecha Para encaixar o seu pecado de estimação, os ídolos do seu coração Tentando buscar uma forma de dizer assim, mas não é bem assim, não é a boca de muito crente Mas não, é desse, não precisa disso tudo não, mas também não é desse jeito não, está sendo rigoroso demais E aí tentando negociar Aquele espaço que é o banco de decisões que deveria estar sentado o nosso Senhor. Porque eu digo uma coisa para você, como coloquei no grupo. Existe um banco de decisões na sua vida. Ou você está sentado nele, ou Jesus está sentado nele. Não tem meio termo, não tem meio termo neste processo. E a imansidão é exatamente falando sobre isso. É esse conceito que eu quero trazer para você. É quando nós... Entendemos que mansidão não está ligado a alguém calmo e tranquilo apenas Mas mansidão está ligado a alguém que é totalmente dependente do Senhor A ideia de mansidão, com o tempo essa palavra sofreu várias alterações E talvez foi reconceituada Mas originalmente, nunca quer dizer como a gente muitas vezes atribui Ah, é um cavalo manso Não, ele é bem mansinho Pode entrar, o cachorro é manso. Não tem a ver com esta calma, com essa docilidade, com essa pouca capacidade de agressão. Não. Tem a ver com depender do Espírito Santo de Deus. Tem a ver com depender de entregar a sua vida ao Senhor. E eu ilustro isso com dois homens que a Bíblia chama de mansos: Moisés. É este mesmo Moisés que passou 40 dias no monte. E ao descer de lá, ao ver o povo pecando, desvairadamente, pecaminosamente, o que é que ele faz? Ele lança em terra as tábuas. Ele agressivamente, ele quebra aquelas tábuas. E era um homem manso. Mas a mansidão dele não estava atrelada à docilidade e à calma, mas à dependência de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Outro homem é o próprio Jesus Cristo. Cristo é chamado de manso, mas esse mesmo Jesus ao entrar em Jerusalém montado num jumentinho aclamado como rei Poucos minutos depois ele está com um azorrague na mão Expulsando do templo os cambistas que faziam da casa de Deus um local de câmbio, de negócios espúrios E aí ele pega e avisa, saiam Vocês transformaram em covis de ladrões A minha casa, a casa do meu pai que é casa de oração Este homem não era manso e calmo apenas ele era um homem que dependia de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É uma entrega total. Ser manso, irmãos, está atrelado a deixar Deus sentado no trono. É quando Deus se é aposta do trono da nossa vida e nós descansamos. E nós dizemos assim, vai Jesus, eu entrego os meus direitos a Ti, o meu futuro a Ti, a minha vida a Ti, a minha ansiedade a Ti. Eu lanço sobre o Senhor a minha vida. É como a canção diz, não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, entrega tudo a mim. Sabe por que nós às vezes estamos ansiosos, angustiados, gastados? Porque nós queremos resolver com as nossas próprias forças. Eu quero dar um jeito no meu casamento, eu vou dar um jeito no meu negócio, eu, 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 eu quando nós deveríamos dizer assim, Senhor, eu não posso, Senhor, eu já lutei de todas as formas, mas eu não consigo, toma Senhor Deus, eu quero descansar em Ti, aleluia, é dependência irmãos, é do Espírito Santo, e é essa promessa que Jesus faz em Mateus 11:28 28, quando Ele diz assim, ó vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados, Sobrecarregados, ah, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. <risos> Sabe o que, é que ele está dizendo? Descanse em mim, o teu é pesado. Jesus não está propondo aqui para você. Dizendo, olha, eu tenho uma empresa de guindarte Deixa eu tirar esse peso das tuas costas Ele não está dizendo Só deixa eu carregar contigo esse teu peso Ele está dizendo assim, ó, entrega para mim é tudo Coloca na minha mão Descansa em mim Eu vou é cuidar de tudo É como se ele dissesse, sai da frente Sente bem ali Fica esperando o que, é que eu vou fazer se você confiar em mim Porque o que eu tenho para você é um fardo leve, eu quero trocar contigo, é só Jesus que faz essas coisas, eu tenho absoluta certeza, por mais que você tenha um amigo chegado, e se você estiver carregando uma mala, e a sua for mais pesada do que a dele, você disse assim, carrega aqui a minha, que eu fico com a tua que é mais leve, ele vai pensar, rapaz tu é doido, é? não faço isso não. não, não posso não, minhas costas dói. essas propostas irmãos, de carregar os nossos fardos, só poderia vir o do amado da nossa alma Daquele que tem interesse em nós é uma troca desproporcional. Quando ele diz assim, dá o mais pesado para mim, fica com o mais leve, porque o meu fardo é leve e assim você vai poder descansar a tua alma. Ai irmão, como nós temos alma cansada! Muita gente caminhando atarefada, fadigada, porque não tem confiado no Senhor. Eu sei, irmãos, que perdeu o controle. Às vezes é difícil para nós Às vezes nós entregamos já puxando de volta Para nós, às vezes é difícil abrir mão de nós mesmos Você já teve Andando no banco do passageiro Quando o motorista não é muito bom E você sabe dirigir Dá uma vontade de tomar, não dá? Você olha assim e diz Rapaz, encosta bem ali Que eu pego a direção Eu acho que eu dou conta não é assim que a gente faz às vezes? A gente, ó, a marcha Ei, ó, presta atenção, ó, o buraco Ei, rapaz, ó, o motor tá pedindo marcha Pé, massa Ei, sabe não E assim a gente vai atuzigando o juízo do cabo que tá do lado Porque é ruim, né, a gente saber fazer uma coisa E achar que faz melhor do que outro E ficar nessa dependência Mas com Jesus é diferente Porque você não sabe mais que ele Ele já conhece o final da história e você não conhece ele conhece a estrada, você não Existe uma ilustração, eu já contei aqui Diz que num avião O avião começa a passar por turbulência E tem uma criança desenhando despreocupadamente E o avião agita E o povo já começa a se desesperar Já aperta o cinto Já fica ali em posição de, de ali, Se apega, quem tem sua religiosidade já está se apegando a ela e e vamos embora. E o filho e o camaradinho lá desenhando tranquilamente. Alguém não aguentou. Porque às vezes incomoda a calma do outro. Não incomoda? Rapaz, mas que tanta calma é essa? Está todo mundo desesperado. Está me dando uma agonia essa tua calma. Você não já pensou isso? Rapaz, tua calma demais. Ou, se fosse eu, já tinha voado. Eu já... Se fosse eu, já tinha respondido. Mas essas coisas não acontecem comigo. Porque se fosse eu, ah, meu já tinha dito as últimas. Não é assim que a gente faz? Mas às vezes nós precisamos guardar a nossa espada. Eu lembro de um amigo dizer para mim, e olha que eu já fui bem mais bravo. E aí quando eu me agitava, esse amigo batia no meu ombro e dizia assim, guarda tua espada, Pedro. Fazendo uma referência a Pedro ter sacado a espada e cortado a orelha de Malco, ali no Jardim, no Jardim Aí eu apego e seguro a espadazinha aqui e digo, tá bom, eu vou guardar a minha espada. Porque nós que somos assim sanguíneo, com um temperamento forte, a gente quer dizer na lata. né? Às vezes a gente até se orgulha de dizer, eu não levo desaforo para casa. Crente, irmão. Mas mansidão é depender de Deus, é entregar os seus direitos a Deus. E o fato é que aquela criança estava calminha, calminha. E alguém se incomodou, desafivelou o seu cinto e foi lá bater no ombro dela. Mas por que tanta calma? Que eu estou incomodado com tanta calma. O avião está balançando. Ele disse, fique tranquilo. Eu conheço o piloto. É o meu pai. <risos> Quando a gente conhece quem está dirigindo, meu irmão, a nossa vida, fica fácil passar pelas turbulações, porque sabe que vai sair do outro lado, meu irmão. Jure, canta lá, Manasse. Você sabe quem é o piloto. Você pode sentar numa canoa rumo a uma correnteza, sem remo, e pode cruzar as pernas e fechar os olhos, porque está sendo conduzido por Jesus, aleluia. É ele que está conduzindo a nossa vida. É por isso que Paulo escreve aos romanos dizendo o seguinte. Que nós devemos, na adversidade, confiar em alguém. Mas ele pega e diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, mesmo a adversidade é para nos aproximar dele. Mesmo a dor, a angústia é para nos deixar mais íntimo dele. Nós entendemos, irmãos, que a nossa vida não é nossa, mas nós temos um dono e assim, quando nós perdemos quando nós sofremos, quando nós somos às vezes esmagados pela vida ainda assim tem um propósito maior é Deus moldando a nossa vida, e viver sobre essa esperança não nos deixa desesperançosos pelo contrário o homem às vezes que não conhece a Jesus diante da fatalidade, diante da morte, diante da tragédia, se desespera quer tirar a sua própria vida nós olhamos para a dificuldade, para a luta e diz assim, há um propósito Há um Deus soberano, cuidando de todas as coisas Há um Deus que cuida de tudo Louvado seja o nome do Senhor De modo, irmãos Que nós não precisamos mais nos angustiar Fazendo essas perguntas assim, ó Será que eu vou conseguir um emprego? Ai meu Deus Eita, será que as contas estão chegando? Será que vai dar conta para cobrir esse mês? E quando meus filhos saírem de casa Como é que eu vou ficar? Sozinho, abandonado Ixi, eu estou ficando velho, ainda não casei E agora Jesus, me acorde O que, que vai ser de mim? E na minha velhice, quem vai cuidar de mim? Aquele que confia em Jesus já não tem mais essa preocupação, irmão Porque sabe que Jesus está cuidando de tudo Que no tempo certo Ele vai fazer acontecer a sua maneira Do jeito que só ele sabe fazer nós não podemos destronar. Quando nós estamos ansiosos, nós estamos tirando Jesus do trono e sentando nós mesmos. E aí quando nós sentamos, quando nós tomamos as nossas próprias decisões, geralmente termina em tragédia. Aí você deve estar me escutando e dizendo, quer dizer que eu não posso fazer plano nenhum? É só confiar em Jesus? Isso não é meio irresponsável? Não. A palavra do Senhor não ensina isso. Ela ensina em Provérbios 16, 1, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta certa. Significa dizer, sabe o quê? Que eu posso fazer planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. Muitas vezes, nós podemos construir ideias, planos, mas devemos submeter isso à aprovação de Deus. Senhor, é teu plano. Se o meu desejo é esse, eu quero fazer isso, e o Senhor é o que o Senhor deseja para a minha vida, se for, Senhor Deus, abre uma porta, faz acontecer, porque se nós também não construímos planos, às vezes nós somos tentados a pegar atalhos, a receber propostas indecorosas do inimigo e aceitar. De uma formação fácil, de um emprego fácil, de um enriquecimento ilícito Mas quando nós estamos com nossos planos submetidos ao Senhor Nós descansamos nele E às vezes vem uma proposta tão boa, tão maravilhosa Mas aí nós entendemos e dizemos assim Não, isso aí não é do meu Senhor não Porque se fosse do meu Senhor, eu saberia Porque o meu Senhor, ele tem o melhor para mim Isso aí é um laço Eu não quero essa proposta aí não é só quem tem a vida dependendo do Senhor, é que pode tomar essas decisões, nós não podemos transformar o Senhor, em apenas um sócio, de segundo escalão, que nós tomamos todas as decisões, e por último é que nós vamos consultá-lo, que nós fazemos tudo, aí quando quebramos a cara, é que nós já lançamos sobre ele a responsabilidade, nós não podemos como vida cristã, deixar Deus de lado dos nossos projetos, é disso que ele cobra o salmista Eu achei fascinante essa leitura Salmo 50, 21 Olha o que o Senhor diz para aquele que age dessa maneira Estas coisas têm feito E eu me calei O camarada deixou Deus de lado Fez e aconteceu Aí ele pega e diz assim Pensavas que eu era como tu A expressão talvez que você conheça É assim, é como se Deus tivesse assim Você pensava que eu sou teu parceiro Ninguém ouviu isso da mãe não? Assim, eu Não sou teu parceiro não menino Aí Jesus está, Deus está reclamando aqui, mas eu te arguirei e as porei em ordem diante dos teus olhos. Deus está dizendo para o salmista, através do salmista o seguinte, você fez planos, você construiu o seu método de vida, você me deixou de lado, eu me calei e você pensava que eu era teu sócio, que eu era teu parecero, mas eu não sou não. Eu vou te cobrar, eu vou te arguir, eu vou mostrar diante dos teus olhos que a é melhor planejamento de vida... É debaixo da potente mão de Deus Louvado seja o nome de Jesus Diante do nosso Deus Nós podemos ter três respostas O sim Tá bom meu filho O teu plano, o teu projeto está aliado com a minha vontade Podemos receber o não Não filho Aí não adianta querer derrubar Jesus do trono não É se consolar e dizer Tá bom senhor, eu confio em ti eu confiarei. Não tem uma canção que diz assim, confiarei. Mas às vezes, talvez, o mais doloroso é quando Jesus diz assim, espere. Ah, irmãos. Entre a promessa e a concretização da promessa, você sabia que é onde nós fazemos as maiores bobagens? É quando a gente quer dar um jeitinho, dizer, Pai Deus está demorando, deixa eu dar uma ajudada aqui a Ele. Foi assim que Sara fez Abraão esse é seu primeiro filho Rapaz, tem uma promessa aí, mas está demorando Acho que Deus não está sabendo como é que faz não Deixa eu dar um jeito aqui E aí entrega uma concubina para ele Às vezes, irmãos, é quando nós queremos ajudar Deus E não esperamos Que muitas vezes nós nos arrebentamos É por isso que o apóstolo Pedro Fala em Pedro 5 e 7 Dizendo o seguinte Lance sobre ele toda a vossa ansiedade E ele tem cuidado de vós Ser manso, irmãos, é confiar no Senhor, e isso não vem de nós, é fruto do Espírito dele em nós, é fruto do seu Espírito Santo, é mansidão, é quando nós trabalhamos duro, mas deixamos os resultados com o Senhor, o Salmo 37 nos ajuda a compreender isso, quando o salmista diz assim, ó, não fique indignado por causa dos malfeitores… Nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade Porque cedo serão ceifados como a erva E murcharão como a verdura Confia no Senhor e faz o bem Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado Deleita-te também no Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração Quando nós nos deleitamos, irmãos Deleitar é descansar, é se lançar é deixar a nossa vida amecer do Senhor quando nós fazemos isso fica fácil ele resolver os desejos do nosso coração, porque o nosso desejo do coração não se torna mais pecaminoso é um desejo agora aliado com a vontade dele, e aí ele vai resolver, ele vai fazer é viver para ele, tornar-se íntimo dele, de modo que a nossa vontade fica parecida com a dele, e aí ele encerra dizendo assim entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará. <risos> ah, que confiança maravilhosa, irmãos. Aleluia. Entregar. É como eu ilustrei: é estar numa canoa descendo cachoeira abaixo, descendo correnteza abaixo, sem os remos, e estar tranquilo, sabendo que a direção certa está sendo conduzida pelo Senhor. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte. Nós não somos videira, nós somos ramos Jesus em João 15, ele declarou sua videira verdadeira Vós, os ramos Nós estamos ligados nele Nós só iremos produzir frutos se nós estivermos em Cristo E em Cristo nós seremos capazes de produzir frutos Uma vez que estivermos rendidos ao seu Espírito Nossos rituais, a nossa própria justiça Jamais poderá nos aproximar de Deus Mas um Espírito quebrantado, sim é disso que Davi fala no Salmo 51, quando ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Davi sabia que poderia viver sem tudo na vida. Mas sem a presença do Espírito Santo, nada faz sentido, irmão. É uma vida vazia. Todos temos tronos de decisões. Alguém está sentado nele. Se não for Deus, é você mesmo. Quarto. Quando nossa vontade prevalece, de algum modo, nós somos idólatras. Estamos alimentando ídolos do nosso próprio coração. A nossa própria vontade se torna um ídolo que nós nos rendemos e adoramos ele. Mansidão não está relacionada à docilidade, à brandura, mas sim a uma entrega total a Deus. É quando eu deixo Deus conduzir a minha vida, que Ele venha cuidar do meu, da minha vida, do meu futuro e até mesmo do meu passado. Você já viu Deus cuidar do passado? É quando Ele sara as feridas. É quando você já lembra sem dor. É aquilo que doía, doía. Aí quando você entrega no Senhor, Ele passa o bálsamo do seu espírito. E é aquilo que incomodava a ferida aberta, agora cicatriza. E já não dói. Porque teve cura do espírito, cura da alma. Na adversidade nós temos que confiar em alguém irmãos Jesus disse, calma Toma o meu jugo e aprende de mim que sou manso Lance sobre o Senhor Faça o seu melhor E deixe os resultados com Deus Ele já tem cuidado de vós A promessa de Pedro é lance a sua ansiedade sobre o Senhor E não diz assim, ele vai cuidar Diz assim, ele já tem cuidado Ele já está cuidando ele já está conduzindo todo o processo Ah, irmãos Essa convicção, irmãos Ela só vem com o Senhor A minha expectativa nesta noite é uma só Que você saia daqui conhecendo um Deus soberano <risos> E é preciso que você entenda uma coisa Diante de uma mensagem como essa pregada É exigido, é requerido de, de vocês uma resposta eu quero convidar você a responder a Deus E responder em oração Quem sabe você tem conduzido a sua vida A sua própria maneira Apesar de ter um cartão de membro já há muito tempo Já está ligado a uma igreja evangélica Há muito tempo Ainda assim tem conduzido a sua vida A sua maneira, do seu próprio jeito E eu quero te convidar A orar nesta noite A curvar a sua cabeça por gentileza Nós vamos orar Senhor, fale com Ele agora, nós não queremos estar no trono Senhor, nós queremos entregar a condução da nossa vida a Ti Senhor da Glória, nós queremos entregar os nossos direitos a Ti Senhor, nós queremos entregar a condução da nossa vida a Ti meu Deus, nós temos lutado sozinhos, Senhor. Nós temos lutado com as nossas próprias forças, meu Deus. Nós temos lutado à nossa própria maneira, Senhor. Mas agora nós entregamos a Ti, nós te pedimos perdão. Porque temos agido desse jeito. Nós queremos depender de Ti, Senhor. Nós queremos compreender, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que é o Senhor que nos guia, que nos direciona. Senhor Deus leva a tua igreja a confiar em ti Senhor, leva o teu povo a depender de ti, ah Espírito da verdade, nós queremos entender que tu és soberano, que tu és o dominador de todas as coisas, que tu conduz tudo Senhor Deus para a glória do teu nome, é a tua igreja Senhor Deus reunida neste lugar,